0: Imagine-se diante da necessidade de criar uma arte para uma capa de livro de um álbum musical ou algumas publicações em redes sociais, uma capa de uma revista. Ou digamos que você gostaria de criar rabiscos para tatuagens que um dia pretende ter em seu corpo. Quem sabe você trabalha com arquitetura e precisa de alguns rascunhos para a elaboração inicial de uma nova construção. Ou de repente você fecha um contrato para criar cartas para um jogo de tabuleiro. Onde você buscaria por referências visuais? Até umas décadas atrás, a procura por essas referências precisava ocorrer por meios, digamos, bastante analógicos. O jeito era ter livros, revistas ou catálogos para, então, utilizá-los em futuras consultas. Se você trabalhasse com desenho, pintura ou alguma coisa similar, também era importante escolher algumas outras pessoas para usar como inspirações no momento da sua própria criação. São seus favoritos, por assim dizer. Só que daí começaram a surgir bancos de imagens e serviços de buscas na web. E a ideia básica de colecionar referências meio que caiu por terra. Por que eu vou guardar livros e revistas se eu posso buscar tudo no Google? para juntar poeira, para fazer peso na estante da sala, para dar trabalho na hora da abundância. Eis que temos chegado a novos patamares em termos de imagens. Atualmente, a febre do momento parece ser as inteligências artificiais com capacidades generativas, as quais criam as mais absurdas imagens. Quer ver o ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, vestido como Jedi? Tem. Quer ver o submarino amarelo dos Beatles construído com bloquinhos de Lego? Tem também. Quer ver o Mick Jagger dançando com o Michael Jackson? É possível. Se você não viu, precisa ver. No momento em que eu gravo esse episódio, existem pelo menos três famosas inteligências artificiais que criam imagens a partir de descrições feitas por você mesmo. São elas, Mid Journey, Stable Diffusion e Dali 2. A primeira é aberta e funciona a partir de um canal no Discord. A segunda possui uma versão gratuita que é até possível baixar no computador e testar alguns recursos. Já a última ainda não está liberada para uso público e é necessário entrar numa lista de espera para poder usá-la. Os links para cada uma delas vão estar na descrição desse episódio. Se você ainda não viu ou não faz ideia, é mais ou menos assim. Num campo de texto qualquer na tela do computador, é possível escrever algo que você queira ver criado, como se você estivesse demandando uma obra de arte para uma pessoa mesmo, de verdade. E é possível descrever qualquer coisa, em diversos estilos. Você pode pedir a imagem de um gato preto, simplesmente, ou um gato, sei lá, com boca de tiranossauro, em Júpiter. A Yá vai lá e cria, por mais que ninguém saiba exatamente como é a superfície de Júpiter. Muita gente por aí tem feito várias experiências utilizando esses recursos. Entrando no canal do Midjourney no Discord, é possível ver pessoas a todo momento explorando as possibilidades ali. O funcionamento é relativamente simples e tudo o que se necessita é o conhecimento de um pouco de inglês. A partir de comandos bem simples, que podem depois se tornar bem complexos, na verdade, você pode pedir as mais absurdas coisas. No momento em que eu escrevo esse roteiro, eu vejo pessoas pedindo por criações bem específicas, mas bem específicas mesmo. Por exemplo, garoto negro com cabelo encaracolado, em estilo cartunesco, similar a personagem da Looney Tunes, Disney, ultra detalhado. Ou ainda imagens com muito menos especificidade, como simplesmente um general militar. Tecnicamente, a ideia por trás dessas inteligências artificiais, as IA's é encontrar imagens que se remetam àquilo que está sendo pedido e então tomá-las como base para novas criações. Não é simplesmente uma questão de colagem, é muito mais do que isso. Toma-se como base determinadas imagens prévias e a IA vai lá e cria alguma coisa a partir dali. Num passo bem inicial, por exemplo, você pode escrever Gol Vermelho no Google e aí vai encontrar vários resultados do carro da Volkswagen na cor Vermelha. Mais dificilmente você vai encontrar a foto de um golaço do Flamengo ou do Sport Recife. Da mesma forma, você pode falar para Siri ou para o assistente do Google algo como buscar imagens de um gol vermelho e o resultado vai ser similar. Basicamente, o passo dado ali é transformar a fala em texto e então fazer o mesmo procedimento de busca como se você tivesse escrito gol vermelho lá no Google. Contudo não será possível encontrar a imagem de um gol vermelho guiado pela Rihanna, a não ser que algum dia ela tenha dirigido de fato um gol nessa cor e, ainda assim, tenha sido fotografado. E claro, há uma outra condição. Essa imagem precisa ter sido publicada na web para que os buscadores possam rastreá-la. Mas caso ela nunca tenha sido flagrada guiando um gol vermelho, resta ao espaço da criatividade a realização dessa criação. E esse é um campo, aliás, até pouco tempo, bem restrito à humanidade. Só que parece que não é mais. É aí que entram essas IAs, que realizam buscas em bancos de imagens para ter referências visuais daquilo que está sendo pedido. Se você pede para um bot criar a imagem de Rihanna guiando um gol vermelho, primeiramente ele precisa ir atrás das referências visuais da cantora Rihanna. Veja, ele não precisa, entre aspas, saber quem ela é e o que ela faz, mas precisa também, entre aspas, conhecer os traços do seu rosto para identificá-la, possivelmente também não haverá distinção entre fotografias e desenhos, não no primeiro momento, mas numericamente há muito mais fotos dela do que ilustrações, o que seria diferente se a gente pedisse, por exemplo, a personagem Penélope Charmosa dirigindo um Gol vermelho. Isso já leva a gente a um cenário bem específico de criação. Outra informação a ser desvendada é o que é um Gol. Trata-se do carro mesmo? Ou da pontuação no futebol. Porque para nós humanos, essa distinção é intuitiva e culturalmente situada. Alguém que não tenha nascido no Brasil, talvez não faça ideia da popularidade desse modelo de carro. E sequer talvez imagine que existe um veículo com esse nome. E se sairmos de Gol para Fusca, também não ajuda muito. Mesmo que o Fusca seja famoso no mundo todo, lá fora ele é conhecido por outro nome, Beetle. Então... O que acontece se a gente pedir alguma IA como essa para criar uma imagem da Rihanna dirigindo um Beatle? Os resultados que se obtêm nessas experiências são incríveis e sempre assustam por um lado e surpreendem por outro. Assustam porque conseguem ter uma abordagem realmente criativa, como uma criação do zero, digamos, e surpreendem porque os resultados sempre se afastam daquilo que podemos imaginar em princípio. Mas tem um porém. Nem tudo sai do jeito que a gente gostaria. Basicamente porque a geração dessas imagens é realizada a partir de bases de dados sobre as quais as inteligências fazem suas operações. Ao pedir a imagem realística de um carro ou uma caricatura de alguma personalidade pública, a máquina precisa entender, digamos, Alguns pontos iniciais, o que é ou como se caracteriza uma imagem realística e o que a diferencia de uma caricatura. De que tipo de carro a gente está falando? Um hatch, um sedã, uma SUV? Além disso, há decisões a serem tomadas. Em que posições, direções, orientações devem estar os elementos ilustrados? Que harmonias cromáticas, saturações e contrastes devem ser aplicados? Estes entendimentos e decisões, claro, também ocorreriam diante de um diálogo com qualquer artista humano. Se você já demandou a criação de uma arte para qualquer pessoa que trabalha com criatividade, claro, deve ter percebido rapidamente que é necessário um esforço de detalhamento nesse pedido. Do contrário, os resultados podem se desviar completamente do propósito inicial do seu projeto. Por isso, não raro, os contratos dessa natureza são baseados em reconhecimento, e histórico de trabalho. Responsáveis pela direção de arte já conhecem artistas com determinados estilos e vão direto ao ponto quando necessitam de certas obras, sejam ilustrações, fotografias, filmagens. Essas relações de trabalho, ainda que sejam muitas vezes temporárias, se estabelecem e se mantêm também por laços de confiança. Isso quer dizer que uma máquina está fazendo arte agora? Artistas perderão seus postos de trabalho para uma inteligência artificial? A realização da arte vai depender mais de linguagens de programação ou domínio de alguns comandos? As habilidades manuais não vão ser mais necessárias para se fazer arte? Talvez a resposta seja sim para todas essas perguntas, mas sinceramente não é exatamente isso que me incomoda. Se você quiser ouvir mais sobre essa discussão, eu sugiro o meu episódio 256 do podcast Tecnocast, que trata justamente sobre esse assunto, ou ainda um vídeo do canal Vox no YouTube. O link vai estar na descrição também. Mas, ao meu ver, as discussões que separam, diminuem, discriminam as criações feitas por autômatos, bits, inteligências artificiais, etc. Essas visões estão sempre pautadas numa perspectiva de mundo centrada... No ser humano, a questão é que, bom, essa visão é uma das possíveis, em geral pautada em paradigmas modernos. E a modernidade, só para constar, é apenas um breve lapso da história da humanidade e do mundo. Tem muita coisa para trás e muito mais pela frente. Desse modo, eu vou tratar de desenvolver os argumentos e finalizar esse episódio sublinhando outros pontos que precisam ser elucidados ou discutidos diante dessas novas tecnologias, até porque novas tecnologias surgem a todo momento, nos anos 90, 80, 70, 60 e por aí vai. It's a em primeiro lugar, novas tecnologias não são tão novas assim. Veja, a gente está hoje falando dessas tecnologias de IAs generativas, mas já existem algumas coisas que se assemelham e muito a essa ideia. É possível lembrar de sites que já fazem marcas automaticamente a partir de alguns dados iniciais bem básicos. A gente citou alguns desses sites no episódio anterior. É bom também lembrar do site This Person Doesn't Exist que mostra pessoas que simplesmente não existem, foram geradas por computador. Eu vou também deixar um outro vídeo na descrição que fala sobre algumas experiências no mundo da arte, feitas a partir de IAS generativas. E isso, coisa de 2018, que nos mostra que não é tão novo assim, de fato. Em segundo lugar, a criação nessas experiências é sempre baseada em coisas prévias, o que não é bem um problema, mas a gente se esquece de como a cópia e, consequentemente, a referência sempre foi importante na história da arte. Aprendizes da pintura, da escultura, etc., sempre se basearam em seus mestres. E esse embasamento era feito justamente por cópias. Hoje a gente chama isso de inspiração, mas se você prestar atenção, mesmo a inspiração, por mais florida que ela seja, é uma forma permitida e controlada de cópia. Conceitualmente, portanto, a originalidade do humano nunca é assim tão original. Não há motivos para esperar que a originalidade das máquinas o seja. Existe aqui também algo curioso sobre um borramento das definições de movimentos e estilos artísticos. Por exemplo, impressionismo, expressionismo no abstrato, cubismo e por aí vai. As definições elas ficam abertas e nem sempre muito claras numa situação como essa. O que acontece quando se pretende ter uma arte realística gerada por uma inteligência artificial. Essa caracterização ela vai bater com a definição do realismo ou essa criação vai seguir por um caminho mais fotorrealístico? Claro, aqui cabe lembrar que as caixinhas que definem e separam são criações nossas, criações humanas. Os robôs não devem ligar muito para isso. E, sinceramente, talvez seja o caso da gente repensar as nossas classificações Talvez elas não façam total sentido daqui para frente de serem alocadas a partir de estilos ou determinadas linguagens. Talvez elas devam ser consideradas ou reconsideradas a partir das linguagens não como resultado, mas como matéria-prima, ou seja, as linguagens de programação, por exemplo. Eu não duvido que haja aqui a possibilidade de uma reescrita da história da arte, a qual deva considerar os mecanismos e as ferramentas digitais, como meios ou processos de criação. Uma outra coisa a se pensar é sobre as intenções da arte, ou de quem faz a arte. Aqui fica uma pergunta: o que é que vale mais, o ato e suas intencionalidades, ou o resultado que vem à tona? Para a gente entender isso, é importante a gente lembrar, por exemplo, da fonte de Duchamp. Duchamp, assim como muitos outros depois dele, não fez a obra do modo como a gente concebia até então. O que ele fez foi inverter as lógicas e zombar das significações que costumávamos atribuir aos objetos da arte. Com a noção de Red Made, Duchamp desconfigura, ou no mínimo bagunça um pouquinho, as classificações, as considerações de valor que o mundo da arte tinha naquele momento. Mas, para isso, para essa consideração de bagunça, digamos assim, é necessário lembrar que ele era uma pessoa e, como tal, ele tinha intenções. O que, que a gente pode falar, portanto, de experiências artísticas criadas a partir de as se elas não têm exatamente uma intenção? Até onde a gente sabe, as intenções se situam no campo da humanidade, como podemos, então, considerar as intencionalidades de uma máquina? Será que é o caso de fazer isso? Vale lembrar que o campo do design também fez a mesma coisa, mas com propósitos distintos. Se a arte de Marcel Duchamp tinha o intuito de incomodar definições empoeradas, o design secularizou imagens e formas a partir de uma lógica de mercado, frisando a utilidade, as funções e a facilidade de uso. Meio ou mal, esse é um movimento de desacralização de imagens. Lembre-se, afinal, que ícone, a palavra ícone, vem de uma outra palavra grega que significa justamente imagem, simplesmente. Ainda que não seja sua atividade única, fazer ícones de diversas formas e para variados fins é uma das atribuições de designers. Existe também uma questão de nó na cabeça sobre a autoria. Quem é que cria... Quem escreve o texto? Quem escreveu o código? Todas as pessoas que produzem as imagens de base? Veja, tem uma coisa muito complicada aqui, que é onde se situa a origem da autoria, né? a origem, a originalidade da coisa. Se essas IAs se utilizam de um código-fonte pré-estabelecido para buscar outras imagens de referência e cria a partir delas, existe algo muito confuso aqui nessa história. Especialmente porque duas, três, infinitas pessoas podem pedir a criação de uma mesma coisa. Por exemplo, quando eu estava testando o Mid Journey para escrever esse roteiro, eu fiz um pedido lá. Justamente Mick Jagger dançando como Michael Jackson. E curiosamente outras pessoas começaram a reutilizar esse texto para fazer novas criações e novas criações e novas criações. O MidJourney tem algo de interessante que você pode se utilizar de uma imagem base que ele criou, de uma dessas imagens que foram criadas, como base, na verdade, para outras imagens. É como se você estivesse dizendo, aquela imagem é boa, faça outras versões baseadas nessa imagem. E o que acontece é que outras pessoas, quando vão lá, elas se utilizam do meu texto, que originalmente não tem nada de mais, é Mick Jagger dançando como Michael Jackson, mas elas vão e se utilizam dessa base de pensamento e da própria escrita para refazer as imagens e criar novas. Isso significa que se a gente for olhar pelas leis de direitos autorais atuais, por exemplo, é muito complicado a gente conseguir dar claramente o poder de autoria para uma outra pessoa, simplesmente porque a criação aqui é um nó, é em rede. Não é uma pessoa, nenhum só elemento. A gente não estaria criando sem uma IA, sem códigos. Também a gente não estaria criando sem uma rede, como a internet, e muito menos sem um conjunto prévio de criações. Isso significa que, de certo modo, as obras de Michelangelo ou mesmo artistas bem anteriores, bom, no fundo, no fundo, as criações atuais têm essas imagens lá do Renascimento, ou até do Egito Antigo, etc., como bases para suas criações. Então, a quem pertence a criação de uma determinada imagem? E se eu utilizo o texto, o código de outra pessoa, que é chamado de prompt, naquele universo, o que eu estou fazendo? Eu estou roubando o código? Eu estou roubando a criação? Eu estou roubando a originalidade? Inclusive, já há ocorrências em que imagens criadas por inteligência artificial estão ganhando competições e gerando muita controvérsia. Eu vou deixar na descrição o link para uma notícia sobre um artista que criou um quadro no Midi Journey, imprimiu e submeteu para uma competição. E ele chegou a ganhar o prêmio de primeiro lugar. Essa ocorrência, por si só, ela suscita muitos debates sobre, por exemplo, se o prêmio é justo, de fato ou se a criação está dentro das regras, se o que o artista fez é claro para o júri, e por aí vai. Veja, a gente não está falando aqui, no caso, de uma competição, de uma amostra de linhas tradicionais, de pintura a óleo, pastel, aquarela. Não, era uma competição de arte eletrônica, arte digital. Isso significa que, de uma maneira geral, criar no Mid Journey ou qualquer outro seria estar dentro das regras. O que confunde, contudo, é que a criação ela não parte de ferramentas que já temos como aceitas, como o mouse, por exemplo, que é básico, ou ainda tablets, mesas digitalizadoras, softwares específicos para pintura digital. Ou seja, o que a gente tem aqui é um cenário em que um artista precisou manipular um texto, um código, um prompt, um comando de prompt, e, a partir daí, criar inúmeras versões. Pode-se dizer que ele fez uma criação fácil, que não durou nem um minuto, o que não é verdade, porque ele precisou fazer várias interações. E, segundo ele mesmo, ele consumiu mais de 80 horas de trabalho. Então, como é que a gente lida com essa questão? A quem a gente atribui o Estatuto de Arte, de Belas Artes? Quem levou 80 horas... Escrevendo comandos no prompt Para que a inteligência artificial crie a imagem Ou quem gastou 40, 50, 60 horas De pincel, lápis e técnicas usuais Nesse ponto, vale lembrar que a gente sempre se utilizou De técnicas e procedimentos variados Para conseguir alcançar a tão desejada inspiração Drogas, supressão do sono E alguns outros métodos similares à hipnose São alguns que a gente pode citar Tomando a coisa toda no domínio da técnica, por que, que a gente deveria considerar essa ou aquela como diferente ou melhor do que outras que já estão bem estabelecidas? Essa discussão sobre se é arte ou não é, se é uma técnica aceitável ou não é, sinceramente, essa discussão é empoeirada. E já passamos por isso durante a invenção da fotografia, por exemplo, que foi tratada como uma técnica menor diante da pintura. Nem por isso ela desapareceu e nem por isso ela deixou de ser considerada uma bela arte depois. Só que teve seu custo, teve seu esforço. Mas, ao meu ver, o problema maior nessa história toda é o viés que se gera a partir de referências anteriormente estabelecidas. Quando se junta esse ponto aos problemas já bastante conhecidos relacionados a racismo algorítmicos, podemos perceber que essas gerações de imagens não apenas não criam do zero, a despeito do que erroneamente pode-se supor, como elas também reproduzem discriminações prévias que já se encontram inscritas em outras formas de classificar, categorizar, organizar e por aí vai. Veja, houve várias situações em que eu mesmo testemunhei e achei um tanto quanto estranho. Às vezes, as pessoas pediam lá no Discord uma imagem de um garoto negro às vezes pediam a imagem de um homem latino. Bom, pelo que me consta, existem muitas possibilidades étnicas de se representar um garoto negro, da mesma forma como se pode representar um homem latino. O problema é que, num contexto norte-americano, por exemplo, latino é uma categoria que engloba muitos povos distintos, inclusive nós brasileiros. Existe essa classificação que, em geral, é pejorativa. Outra coisa a se levar em consideração é sobre o gênero daquilo que se pede. Por exemplo, aí cabe para você fazer essa experiência. Escreve lá nurse e escreve doctor. Você pode fazer qualquer pedido, inclusive misturar as coisas. A white nurse, a black nurse, a white doctor, a black doctor. A questão aqui é não apenas racial. Mas a gente sabe que no inglês não existe essa flexão de gênero para as palavras, simplesmente. Nurse pode significar enfermeira e enfermeiro. Doctor também pode significar médico ou médica. Ou doutor ou doutora, se for o caso de uma titulação. Adivinha o que, que ele vai trazer para gente se a gente pede a white doctor? Tenho certeza que você já imagina o tipo de resultado. Algo similar possivelmente vai acontecer se você fizer pedidos de situações abstratas. Se você pedir, por exemplo, um casamento. Imagina que tipo de casamento você vai ter como resultado. Possivelmente um casamento nos moldes cristão, ocidental. Mas eu não preciso conhecer todos os tipos de festejos, de casamento do mundo para saber que esse modelo é apenas um. Esse modelo em que você tem uma noiva vestida com um vestido longo e branco e o noivo vestido com um terno, etc. Bom, isso é só um modelo. Se a gente for parar para pensar, a gente tem muitos outros formatos, muitas outras caracterizações. Infelizmente, parece que para uma circunstância como essa, que envolve criação a partir de bases anteriores, você precisa... Delimitar, você precisa trazer definições muito claras, esclarecimentos sobre que tipo de casamento você quer. O problema aqui é que quando você fala casamento, simplesmente, ou algum outro tipo de ocasião, você está falando que existe um padrão, existe um default, e que todos os outros casamentos ou outras situações elas são diferentes, especiais, exóticas. Existem outras questões éticas também, diversas Por exemplo, a nudez Eu fiz um teste simples Em determinado momento eu pedi a imagem de alguém cantando no chuveiro Simplesmente isso Não havia nada de erótico pornográfico, nada disso O resultado foi um aviso A palavra Shawa era proibida E ela não é a única Mas eu vou deixar para que você mesmo descubra Quais outras palavras são proibidas? A questão aqui é que, bom, de fato, quem produziu essa IA tem um mínimo de preocupação para que não se criem circunstâncias constrangedoras para pessoas de verdade, principalmente celebridades, possivelmente. Porém, temos outra situação, temos outra questão a levantar, que, mais do que ética, tem uma base moralista muito forte. A preocupação inicial trata a nudez como algo sujo e imediatamente pornográfico, o que não é verdade. Veja, por exemplo, todo um conjunto de obras da história da arte que se utilizam da nudez, de deusas e pessoas comuns, por exemplo, para criar situações, para criar histórias a serem trazidas naqueles quadros. O que uma IA como essa ia considerar de uma obra como A Origem do Mundo, de Gustave Courbet? Seria imediatamente algo pornográfico? E a fotografia do nu? Não se pode tratá-la como arte legítima? Ou ela ia cair num limbo de arte menor? Por fim, entrar na discussão se o que essas IAs realizam é arte ou não, ao meu ver, esse é um caminho efadônio e centrado demais no ser humano. O ponto aqui é, em primeiro lugar que essa visão centrada no ser humano é muito fortemente baseada num olhar moderno sobre o mundo. Acontece que, como a gente já falou, tem muita história antes da modernidade e provavelmente vai ter muita depois também, ainda que a própria humanidade já não esteja mais por aqui. Pode ser que, da mesma forma que, como antes, havia apenas plantas e bichos, bactérias, plânctons, etc., pode ser que depois tenha robôs ou algo do tipo. E, sinceramente, talvez a gente não possua capacidade de brigar com certos percursos da história, o que nos leva a um outro ponto. Não seria o caso de aceitarmos novos estatutos de existência e, consequentemente, também novas considerações sobre a realização técnica e artística? Será que ainda vale nos limitarmos aos formatos de arte que conhecemos, aceitamos e valorizamos a priori? A gente não vai se abrir a nenhum outro formato daqui adiante. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá.